0: Som Ester sa när vi började gudstjänsten så har vi ett, ett minitema. Det är inte så litet på ett sätt för det är viktigt. Det är inte mycket mindre än våra andra teman men det känns som ett litet minitema. Min bön, min bibel, min berättelse. Och tycker du att det där har vi varit med om förut så har vi det. Minsten är detta för tredje gången som jag vet. Och det är helt enkelt för att vi tänker att det är så viktigt om vi ber... Och om vi läser Bibeln och om vi berättar om vår tro, så ja, då händer ganska mycket. Och idag är det min bön och min underrubrik är om trotsig förtröstan. Det nämner så här att i fredags så var jag med på begravningsgudstjänst här i kyrkan. Fredrik, min kollega och vår föreståndare, höll i den. Och han talade inledningsvis om det självklara när man är på begravning. Att det här är en stund givetvis för avsked. Men det är också en stund av att få liksom bekänna och till och med fira det här trotsiga hoppet som vi har. Vi kan bekänna det som en följd av vår tro på Gud- och jag fastnade vid den där tanken att det är ganska mycket i vår liksom tro, i trons uttryck, som handlar om precis det där trotsiga hoppet. Och jag kunde inte låta bli att slås av att när det kommer till bön så handlar det verkligen om det. Om trotsigt hopp. Det handlar om Guds trofasthet och vår förtröstan. Om Guds trofasthet som är helt avgörande för vår förtröstan. Om hur vår förtröstan kan få bli ett starkt vittnesbörd om Guds trofasthet. Så mycket handlar om just det. Om att lita på, att överlämna sig till. Om liksom envishet. Om det långa loppet. Vi har vårt hopp förankrat ända in i evigheten. I löftet om att Gud en dag ska upprätta precis allting. Om att det han har lovat en dag ska bli synligt, helt och hållet. Om att hans rike faktiskt ska segra till slut. Och bli helt och hållet upprättat. Vår tro, vår förtröstan blir ju liksom ingenting om den inte har sin fästpunkt i honom som har lovat allt detta. Vår tro behöver aldrig handla om oss. Om metoder, om att lyckas. Utan istället är det på något sätt de långa linjernas tro. På en sann och evig Gud som är hundraprocentigt pålitlig. Hundraprocentigt trofast. Hundraprocentigt oförändlig. Och helt bortom vad mänskliga ord kan beskriva. Och jag tänker mig att varje gång som vi vänder oss till Gud i bön så får vi liksom kroka i den där linjen av trotsigt hopp, av trotsig förtröstan på hans trofasthet. Vi får liksom ansluta oss till årtusenden av envishet, hoppfullhet, tro och förtröstan. Vi uttrycker trotsigt hopp och envis bekännelse till vem han är. Och vad han har lovat. Och varje gång som jag uttrycker min bön så slår jag envist på samma spik igen och igen. Som tusen och åter tusen andra. För Gud har gett löften. För Gud är trofast. För Gud står fast. Och han kommer infria det han har lovat. Och jag vill ge fyra ord idag till dig som är lätta att komma ihåg. Fyra böneord. Fyra så kommer jag bli tjatig om det där med för förtröstan. Mitt första ord är ordet tack. Vi läser återkommande i Salteren om att tacka Gud. Tacka Herren till han gord. god. Tacka Herren evigt vara hans nåd. Jag vill tacka Herren av hela mitt hjärta. Stora är Herrens verk. När vi ser vad Gud är- och vad han gör så kan vi få fyllas av tacksamhet. Och en del i den där trotsiga förtröstan det är att igen och igen envis se på Guds verk vad han har gjort, vad han är och så uttrycka det som ett envist tack. Att tacka Gud är att proklamera att vi tror på det han säger om sig själv. Att vi tror på de löften han gett om att han har all makt och att han faktiskt håller på att upprätta den här världen. En dag ska han göra det fullt ut. Vi behöver inte vara förskräckta. Vi behöver inte se på våra omständigheter bara. Vi vet mer om Gud och vad han har tänkt. Vi kan vara trotsigt förtröstansfulla och säga tack Gud av hela mitt hjärta. Stora är dina verk. Du är god. Tack Gud! Du är full av nåd. Tack Gud! I Filippe brevet 4 och vers 6 och 7 läser vi, och det är välkända versar om bön. Det står så här. Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud. Och låt honom få veta alla era önskningar. Då ska Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, Ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus. Gör er inga bekymmer, för han är trofast. Kroka i den sanningen genom att trotsigt i förtröstan komma till Gud. Mitt i bekymren och tacka honom, för han är god och hans nåd varar för evigt. Tack Gud för det. Det andra ordet är hjälp. Mina bönor om hjälp, mina rop på hjälp till Gud, mina ibland uppgivna viskningar om hjälp, mina ordlösa suckar som bara liksom utandas behovet av hjälp. De är sällan särskilt högljudda, sällan särskilt eh, hurtiga. Det är sällan med någon hög bekännelse om Guds mäktiga gärningar faktiskt. Det som de möjligen andas är envishet, trotsig förtröstan, envist beroende, tjatig bekännelse om att jag har ingen annan att gå till. Den här veckan som har gått har uttryckt allt det där i stor liksom, trötthet över en situation som jag inte egentligen längre orkar nämna för Gud. Det har till slut blivit ordlöst. Det har blivit gråtande vädjan faktiskt. Och kanske möjligen trotsig för förtröstan. För vem skulle jag annars gå till? Vem har jag förutom Gud? Och I blev det fyra läste vi nyss Gör er inga bekymmer när ni åkallar och ber, alltså ber om hjälp. Tacka då Gud. Låt honom få veta alla önskningar. Då ska Guds frid, som är mer värt än allt vi tänker, ge era hjärten och era tankar skydd i Kristus Jesus. Gud är trofast och vi får kroka i den sanningen genom att med trotsig förtrösten komma till honom mitt i våra bekymmer och åkalla honom, alltså be honom om hjälp. Och du kan med envis förtröstan igen och igen låta honom få veta alla dina önskningar. De önskningar som kanske har tystnat. De önskningar som fortsätter att ropa smärtsamt i dig. De önskningar som håller dig vaken om natten. De som gör dig vätskrämd, utmattad eller till och med vanmäktig. Ropa ditt hjälp. Så ska han som är trofast ge dina tankar frid. I Saltaren finns de mest desperata rop på hjälp. Och När vi läser där så får vi veta att vi är i gott sällskap- Många har ropat till Gud om hjälp. Många har genom historien förtröstat på honom som är god och barmhärtig. Du är i gott sällskap och du kan frimodigt uttrycka din situation för honom som lyssnar. Och psalm 69 säger så här, och kanske är någon som känner igen sig. Rädda mig Gud, vattnet når mig till halsen. Jag har sjunkit ner i bottenlös dy och har inget fotfäste. Jag har kommit ut på djupt vatten. Strömmen vill dra mig ner. Jag har ropat mig trött och min strupe är hes. Mina ögon verkar. Jag har väntat länge på min Gud. Flera än håren på mitt huvud är de som hatar mig utan grund. Många är de som vill förgöra mig, som är mina fiender utan själ. Jag tvingas lämna tillbaka det som jag aldrig stulit. Låt inte strömmen dra ner mig och djupet uppsluka mig- Låt inte graven sluta sitt gap om mig. Svara mig, Herre, i din trofasta godhet. Vänd dig till mig i din stora varmhärtighet. Att be Gud om hjälp är inte ynkligt. Det är att proklamera att vi tror på det han säger om sig själv. Att vi tror på de löften han har gett. Att vi tror på att han har all makt och att han håller på att upprätta den här världen. Och en dag ska han göra det fullt ut. Vi behöver inte vara förskräckta. Inte se på våra omständigheter bara. Vi vet mer om Gud och vad han har tänkt. Vi är trotsigt förtröstansfulla och säger fortsatt envist och finmodigt. Hjälp! Det tredje ordet är förlåt. Vi får vända oss till Gud med allt det som tynger av svaghet till korta kommande brister. Synd. Han tar emot all den skulden, all den skammen och han förlåter oss. I sin godhet och nåd och trofasthet. Allt får vi bära till honom. Alltid får vi bära allt till honom. Och så här står det om Jesus i Hebrebrevet 4, vers 14-16. När vi nu har en mäktig överste präst som har stigit upp genom himlarna, Jesus Guds son, låt oss då hålla fast vid vår bekännelse. Vi har inte en överste präst som är oförmögen att känna med oss i våra svagheter, utan en som har prövats på alla sätt och varit som vi, men utan synd. Låt oss därför frimodigt träda fram till nådens tron för att få förbarmande och nåd i den stund då vi behöver hjälp. Vi kan på goda grunder komma till honom med vårt förlåt. Till nådens tron för att få förbarmande och nåd. Vi behöver inte lita på oss själva. Vi behöver inte försöka rätta till vår skuld i egen kraft. Vi kan i förtrösten på Guds trofasthet komma till honom med vår synd, med vår skuldbörda. Och då låter löftet så här från första Johannes brev 1 och 9. Om vi bekänner våra synder så är han trofast och rättfärdig. Så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet. Vi behöver inte vara förskräckta. Vi behöver inte se på våra omständigheter och vår synd bara. Vi vet mer om Gud och vad han har tänkt. Vi är förtröstansfulla och vi kan säga envist och faktiskt frimodigt. Förlåt. Vi vet att då är han trofast. Det fjärde ordet är wow. I bättre ord på svenska. Det är det ju inte ens. Jag har valt det här ordet som ett uttryck för vår tillbedjan utrop av tillbedjan. När vi ser Gud, när vi anar något mer om vem han är, när han visar sig sin storhet, sin godhet, sin trofasthet, så brister våra hjärtan ut i tillbedjan. Vi blir ibland förstummade och vi säger wow. Det är faktiskt så att mina starkaste liksom upplevelser av tillbedjan är i tider i livet när det har varit ganska stor kris. I sorg, vid svåra, tuffa dödsfall. Det som har liksom återstått, det har varit den här trotsiga förtröstan på att Gud är den samma genom allt. Och att han håller mig och hela situationen i sin hand, oavsett hur det verkar. Att då trotsigt öppna sin mun för tillbedjan. När livet runt omkring inte riktigt eller ens överhuvudtaget går min väg. Det är att kroka tag i den Guds trofasthet som en gång kommer upprätta allt. Som en dag kommer låta alla sina löften ha sin fullborden. Som kommer låta allt elande vändas till upprättelse. Att trotsigt öppna sin mun för tillbedjan. Det är till och med, menar jag, att bana väg för den dagen. Det är att ge Gud lite mer utrymme- det är att låta hans rike få lite större plats i våra liv och i den här världen. Det är att förtrösta genom allt. Det är att trotsigt förtrösta på att Gud är exakt den som han har sagt sig vara. Och en dag ska det bli uppenbart för alla människor. En dag ska alla knän börjas för honom. Och vi får göra det redan nu. I envis tillbedjan. Ska jag be Magnus komma fram? Minns du varför? Han är lite förvarnad. Magnus berättade en sån vacker berättelse här om veckan. Som jag har bett honom berätta på tal om trots.
1: Jag trodde att skulle säga att jag var trotsig. För ett par veckor sedan så var jag och några till från EFK i Riga i Lettland- och vi besökte det här ockupationsmuseet där som inte firar sovjet men den är byggd till åminnelse av sovjet av, av Baltikum. Och där på en tv-skärm fick vi se bilder från den, den sjungande revolutionen The Singing Revolution som en del av er kanske har hört talas om. Där människor gick man ur huset på offentliga platser slutet på 80-talet, början på 90-talet på vägar, på stora arenor. Och sjöng, och sjöng, och sjöng patriotiska sånger, sjöng salmer. Och det här blev liksom tändande gnistan till, till slutet på sovjet Och det var några av de här bilderna som var så fantastiska. Där unga tjejer med 80-tals frisyrer och nästan tittade ner. För att det stod så mycket soldater med vapen där. Och, och de, de sjöng, och de sjöng. Och soldaterna visste inte vad de skulle göra. Det var ett, en slags trotsig... Ett trots i sången, inte, inte ett arrogant och högmodigt trots, men ett, ja, ett, ett trots i sången som gjorde att soldaterna stod handfallna och visste inte vad de skulle göra. Och till slut så, så befriades de här tre baltiska staterna och den här sjungande revolutionen, vanliga människor som, som sjöng om sitt land och om sin Gud var det helt avgörande momentet i, i befrielsen av de här tre länderna.
0: Jag har sett den här bilden framför mig när jag har funderat på bön. Jag tänker att det går en linje på något sätt i tid och rum. Av tusen och åter tusen troende över hela vår jord. liksom Historien bakåt och så ända in i det där hoppet när allt ska fullbordas. En sorts trotsig linje och revolution av alla våra böner, Alla våra tack, alla våra förlåt, alla våra hjälp, alla våra wow- där vi bara säger egentligen samma sak igen och igen. Gud, till dig står vårt hopp. Du har betalat vår skuld. Du kan förlåta oss. Till dig vänder vi vår tillbedjan, vår tacksamhet. Till dig kommer vi med våra rop på hjälp. Eller våra ordlösa tystnad. Där vi inte längre ens kan, kan liksom uttrycka någonting. Men i envishet som inte går att rå på. Och den här liksom envisa linjen- får vi bara vara en del av idag. Vi får kroka tag i det här hoppet som är av evighet. Det sträcker sig bakåt och framåt. En linje av trots i förtröstan på hans trofasthet. Vi får envist slå på samma spik igen. Varenda morgon när du ber, eller kväll när du ber, eller vad du nu ber. Varenda gång du tänder ett ljus. Var Varenda gång vi ber för våra missionärer. Varenda gång du går till världskartan. Varenda gång vi åt förberederna, varenda gång vi bekänner Gud i nattvarden. Trons uttryck är så mycket det här. Men vi bara håller fast nu. Och det är någonting så starkt. Det är envis förtröstan. Till den Gud som har gett löften. Till den Gud som är trofast. Till den Gud som står fast. Och till den Gud som kommer infria allting som han har lovat. Låt oss be. Här är du vet precis för oss var än hur vår bön låter idag eller inte låter. Du vet precis vad det är som vi skulle vilja uttrycka till dig. Och tack för att du tar emot faktiskt vilka ord som helst. Du väntar på oss. Och tack att vi får förtrösta inte på oss själva. På våra metoder, på vår förmåga, på vår fantastiskt stora tro. Utan Vår förtröstan är helt avhängig din trofasthet. Den som du säger dig vara. Tack för att den trofastheten håller till alla våra liksom, tacksägelser. Ingen tacksamhet skulle kunna liksom, överglänsa hur stor du är. Vad vi än tackar dig för så liksom är du ännu mer- och här är inget rop på hjälp skulle kunna liksom övermanna dig- eller gå liksom utanför din förmåga och din trofasthet. Alla våra hjälp kan landa hos dig. De ryms i din storhet. Här är inget förlåt. Gäller någonting så stort så att du inte redan har dött för det- och inte kan förlåta det. Alla våra förlåt kan du här begära. De ryms hos dig- förkasta oss på dig. Och hur liksom överdådig vår tillbedjan än skulle bli så är du ändå större. Här är du håller att kasta sig på, att kroka tag i, att luta sig mot, att vända sig till med hela våra liv, med alla våra omständigheter, med allt vårt tack, med all vår tillbedjan, med all vår längtan, med all vår glädje, med alla våra bekymmer Tack för att du står här mitt i vår gudstjänst. Och inte vill någonting heller än att bara liksom fånga upp oss var vi än är. Tack att vi får vända oss till dig möta din blick. Tack att vi får kasta oss i din öppna famn.
1: Amen.